0: Før jeg går helt til det aller siste, så hadde jeg behov for å smyge inn en øliten, sak, som en øliten tekst om en stor sak. For et øyeblikk siden var vi sammen om den kristne bønn. Hvor blir det av bønnene våre? Det også svarer Johannes oppenbaring på. Leser du nøye, for eksempel i kapittel 8, så får du høre hvordan himmelen tar imot våre bønner. Johannes får plutselig en an engel som står ved ett alter. Den englen bærer ett røkelseskar av rent gull. Og så ble det gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den till, de helliges bønner på gullaltere foran tronen. Himmelen tar imot våre bønner i skåler av gull. Og våre bønner defineres som røkelse. Det er jo en del av tilbedelsen foran Gud i hans tempel, Røkelsen som stiger opp for Guds ansikt. Dine og mine bønner som synes vi ikke når opp til taket. Hva har de der å gjøre? Ikke så farlig om ikke de er der. De skal til himmelen, og de når frem. Og himmelen lytter, himmelen tar imot i skåler av gull. Hva er det Gud samler på? Noen tror Gud samler på synder og nederlag. Jeg ville si Gud samler på våre bønder. Der er det. Vi fikk en oppvekker av det på Fjellau en gang. To jenter hos oss, de var ute i litt praksis, og var med i en sånn innebandy-gruppe, hvor de spilte innebandy med en oslofolk opp igjen av drabantbyene. O i pausen, når alle var passer slitne, så hadde de en liten andakt, og så bad de en kort bønn. Disse to jentene fortalte på Fjellau, «Veter hva som skjedde i går?» Da vi var ferdige å be og ba, sa «amen», så så vi opp i noen ansikter på noen jenter, med triller under øynene og åpen munn, som stirret på oss. «Wow!» Og så spurte en av dem, «Bedde dere til Gud nå?» «Ja.» Snakka dere med Gud? Wow, sa de til hverandre. Vi har sett live noen som snakka til Gud. Har du tenkt på det når du ber bordbønn? Du snakker med Gud. Himlen lytter. Når du ber en fader vår som snublet halvveis ut til komme i mål. En kveldsbønn som rotet seg bort til noen andre tanker. Himlen lytter, skåler av gull. Leiv, du henvender dig til han som sitter på tronen. Jeg sier ikke det for at du ska få prestasjonsangst for å be, men for som sånn som Bibelen gjør å lokke oss til å få si det som det er. Du sjokkerer ikke Gud med å si det ærlig. Du trenger ikke å skjarmere deg fram med de flotte ordene. Skålene av gull hentes frem. Helt på slutten av Johannes oppenbaring, så får vi høre om den allersiste dommen. Og olyden er slik fra oppenbaringen 20. «Jeg så en stor vit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vekk himmelen og jorden bort. Det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud.» Og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Og døden og dødsrike ble kastet til ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen. Beklager, vers 13. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsrike ga fra seg de døde som var i dem, og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsrike ble kastet til ildsjøen. Dette er den andre død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet oppskrevet i livets bok, ble han kastet til ildsjøen. Sånn skal det skje i den siste domen direkte uttalt etter Guds egen olyd. La du merke til at det står om to sett bøker her. For å få det fram så markerte jeg med rødt de bøkene der alt vi har gjort, sagt, tänkt, forsømt står skrevet. Og som er grønt, den boka som heter «Livets bok». Himlen har altså to sett med bokføring den ene type bøker registrerer alt vi har gjort, alt vi har sagt, alt vi har tänkt alt vi har forsømt, korrekt etter himlens bokføring. De bøkene åpnes på den dagen som kalles Dommens Dag. Men så er det Guds lov også en annen bokføring som heter Livets bok. Der står det veldig lite om vad du og jeg har gjort og prestert, Gjennom et helt liv. Der står det kun navn. Gud samler på navn, akkurat som man samler på bønner. Det ene sett av bøker handler om gjort, prestert, forsømt. Fra dig og det andre etter en annens prestasjon. Når du eller jeg skal kalles frem for den siste store dom, så skal Gud se etter navnet vårt i livets bok. Og står det der, så er saken avsluttet. Ingen spør etter dine prestasjoner og vad du maktet. Står navnet ikke der, så er det over til det andre sette med bøker som har registrert allt vi gjorde. Og så blir det en helt rettferdig domt i samsvar med vad vi har gjort. Så er frelsen bare av nåde, men fremmed rettferdighet, som Luther sig. en jeg har fått hos Jesus. Og for dem som ikke har del i den frelsen, så er den en rettferdig dom, i samsvar med vad jeg gjorde. Og så blir man frelst av nåde, eller går fortapt, helt rettferdig i samsvar med vad vi har gjort. Synden kan bare være to steder, sa Luther. Enten så er den hos dig og hänger rundt halsen din, eller så er den hos Jesus og henger rundt halsen på ham. Hvis mine synder har flyttet fra min hals over på Jesu hals, så koster det Jesus livet å sone det. Men så er den ikke her. Så er jeg frelst, så er jeg fri så er jeg skyldfri, så er hellig, ren og ulastelig, står for Gud som jeg aldri hadde syndet, og navne skrevet i livets bok, uten spørsmål dette min prestasjon og medvirkning. Hører du hvordan alt avhenger av nåden? Og der nåden er avvist, så avhenger alt rettferdig av hva jeg gjorde eller ikke gjorde. Hva skjer når hver enkelt av oss dør? La oss si vi skulle dø før Jesus kommer tilbake igen. Hva skjer fra det øyeblikket livet her slutter, og til det øyeblikket når Jesus roper ut av gravene og den store oppstandelsen? Er det en pausetid? Er det en tid med vakuum? Er det søvn? Hvis jeg tenker på min far som døde for 45 år siden, er han allerede hos Gud i saligheten? Kan han se og følge med på livet her? Ligger han i en grav? Og hvis han sover, vet han av hva tiden går? Hvordan skal vi tenke om den mellomtilstanden som noen har kalt dette? Hva sier Bibelen egentlig om det? Jeg tror mange kjenner en trøst i Jesu ord til røveren på korset. I dag skal du være med mig i paradis. Og flytte rett fra Golgata og til paradis. Parantes. Noen bibeloversettere knytter ordet i dag til setningen før. Jeg sier dig i dag. Du skal være med mig i paradis. Og da blir det noe presset. O si, nå i denne stunden om no øyeblikk, så er du i paradis hvis det skulle stå og falle på den teksten. Og så har vi lignelsen om den rike mannen og Lazarus. Og der får vi jo et veldig sterkt inntrykk av at straks den rike mannen dør, og straks Lazarus dør, så går de inn i salligheten eller i pinen. Og skulle vi presse lignelsen, så ut som de kan se fra det ene stedet til det andre og nesten kommunisere, og at det hele foregår parallelt. Og så er det kanskje et spørsmål, er en lignelse sånn at vi skal presse hver bit som om dette var fortelling om dogmatiske realiteter? Eller er det en lignelse som skal få fram poenget med det skille som nettopp ikke lar seg med hjelpesendinger eller noe annet. Hos Paulus så finner vi Filipperne 1, en tekst, hvor han gjør et rart tankeeksperiment. Han sier, «Når det å være misjonær bare er å gå fra fengsel til motstand til trøbbel og nytt fengsel, og jeg får slag og piskeslag, var det ikke bedre å få lov til å dø på flekken og komme til Gud? Jo, sier han, det ville være en stor fordel.» Var det opp til meg, så vil jeg gjerne flytte på flekken. For det er meget, meget bedre å være hoskdrag. Og kan jeg enda bli til frelse for noen? Ja, da må jeg sammenfatte og si, livet er Kristus og døden en vinning. Jeg velger ikke selv. Det får ligge i Guds ånd. Noe lignende, sier han også i 2. Korinthe 5. I møte med døden som oppleves som om jeg skal bli avkledd og naken, sier han, så jeg er likevel frimodig. Jo, jeg ville heller være borte fra dette legeme og hjemme Herren. Det er da så mye, mye bedre. Men så var det oppgaven som ikke var fullført, og som Gud Herren disponerer. I Daniel 12 så står den en tekst også Jesus siterer i Johannes evangeliet, som taler om den store dagen når Herren skal vekke opp de døde. Og det er der kanskje framfor alt vi har uttrykk i døden som en søvn. De som sover i jordens mull, de skal våkne opp. Noen til evig liv, men noen til skam og evig avsky. Da Landstad skrev den salmen som har vært sunget i begravelser i 140 år i Norge, «Jeg vet mig en søvn i Jesu navn», så er det Daniel 12 som gir dette begrepet «søvn». Vi vet at Jesus sa noe om Lazarus, han sover. Menneskelig sett så er det liksom som om tiden går mens du sover. Men kanske er det sånn at den som er død flytter ut av tiden, akkurat som Gud heller ikke er fanget av tiden, sånn som du og jeg er. Og så opplever vi at det må bli en lang tidsperiode med en mellomtilstand, som kanske er bare uttrykk for at vi er fanget i dette på en annen måte. Jesus sa uttrykkelig, «Den timen kommer da alle som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut.» Det høres ikke ut som Jesus snakker i fremtid. Det kommer en dag da de som er i gravene skal. Og så spør vi oss, er det et gjensyn på den andre siden, sånn at vi kjenner hverandre igjen? Ja. For mange så blir det en veldig viktig tanke at vi skal få igjen oppta den direkte kontakten og relasjonen. Vi vet at disiplene kjente Jesus igjen etter korsfestelsen. Det var noe overasken og litt sånn. Han måtte forklare dem, dette er meg. Og likevel så kjente de ham igjen. Og det står jo at vi skal bli liksom han. Og vi må ikke tenke sånn at oppstandelsen bare er en sånn Åndelig opplevelse. Har du tenkt over hvordan vi hver eneste søndag bekjenner legemets oppstandelse, kroppslig oppstandelse? Da Paulus begynte å snakke om det på Areopagos, så ble han nærmest pepet ut. Og der slutta den store talen på Areopagos. Skal kroppen begynne å leve igjen etter døden? Uhørt for en greker. Ja, slik lyder det. Igjen så har vi lignelsen om den rike mann og Lazarus som ser ut til å kjenne hverandre igjen. Men så var det en gang noen skulle utfordre Jesus, så spurte han om hvem er det egentlig som er gift med hvem når noen rekker å blir enke Och gifter sig igen mange ganger. Hvem av dem ska ha henne i saligheten? De trodde de hadde funnet ett smart poeng som satte Jesus till veggs. Og da uttalte Jesus noe om at i oppstandelsen så er ikke alt akkurat sånn som vi kjenner det. Der verken tar de til ekte eller blir gitt til ekte, men de er som englen i himlen. Ut fra det så er det noen som sier at de naturlige båndene, inkludert familiebåndene her på jorden, de er på en måte ikke realitet eller relevant i saligheten. Og for noen blir det en tung tanke at man ikke skulle Gjøre det og gjenoppta de relasjonene. Prøver vi å lese nøye de avsnittene som handler om oppstandelsen, så ser det ut att fokus der er at vi er sammen med Jesus, ikke utenvidere de altfor menneskelige tankene. Jeg er helt sikker på at ingen som våkner i saligheten hos Jesus, Ett øyeblikk ska kjenne på skuffelse i forhold til forventninger. Og Bibelen gjør ikke så lite av å lokke håpet vårt frem ut av sårheten og sorgen som vi kjenner her i livet. Fortvilsen over å stå ved en åpen grav og senke kista ned med den kjæreste vi har levd sammen med hele livet. Og menneskelig sett av avsked, det griper dypt. Garantert ingen savn i himmelen, men klarer du og jeg fra vår plass innerst i maurtuen som bittesmå maur, å gjøre rede for lysets hastighet og gang på stjernehimmelen, blir det ikke for voldsomt for oss, sitter vi ikke for lavt. Vi får legge det trofast og tillitsfullt i Guds hånd. Alle Guds barn har det beste igjen, heter det i en sang som vi er veldig glad i, Heidi og jeg. Alle Guds barn har det beste igjen. Det er aldri synd på et Guds barn som dør i troen. Jeg vet ikke vad fremtiden bringer mig, men jeg vet vem som bringer mig fremtiden. Det er ikke akkurat et bibelsitat. Jeg tar det fra en sang som Elvis Presley sang. Han kunne også si noe bra noen ganger. Jeg tror ikke han fant på det selv. Men er det ikke sant? Jeg vet ikke akkurat hva fremtiden bringer meg med. Jeg vet hvem som bringer meg fremtiden. Er ikke det nok? Han som lover hvile. Han som viser til en legemlig oppstandelse. Han som stod opp med et forklaret legeme som ikke var begrenset av sted og tid og rom. Han som kjente sine igjen ved navn. Han som de kjente igjen. Garantert ingen skuffelse eller savn. Det som teller, det er slutsummen på kassalappen. Det er vilken side vi står på. Når Gud skal holde dommen. Og hva kommer etter dommen? Johannes går rätt på med en fantastisk vision Og jeg så en ny himmel, en ny jord. For den første himmelen og den første jord var veket bort, og havet var ikke mer. Og jeg så den hellige stad «Den nye Jerusalem stige ned ut av himmelen som en brud gjort i stand for sin brudgånd.» Og fra tronen så hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han ska bo hos dem. De ska være hans folk. Han ska være hos dem og være deres Gud. Være din Gud.» For alltid. Og så tegner oppenbaringen for oss tre, fire, fem bilder av saligheten. Vi får høre om et tempel, og vi får høre om et paradis, og vi får høre om en by, og vi får høre om et folk, og kanskje vi skulle føye til brud. Tempel, paradis, by, folke. Tempel, paradis, by, folke, bruden. Du hører hvor det det blir på norsk og prøve å fange så store bilder. Men kanskje vi skal stanse bitte litt for noen av dem. Det står at staden Jerusalem, den ligger i en firkant som en kube. Lengden er så stor som bredden. Men Johannes står og ser på så begynner denne engelen som guider han rundt og måle opp med sin målestopp, som er englemål. Men det er forresten det samme som menneskemål, fører han til. 12.000 stadier. Og en stadie, det var en idrettsstadion, 185 meter vanligvis. Og må du gjerne fram en kalkulator og taste 12.000 ganger 185 meter. Hvor stor blir da det nye Jerusalem? Like stort som det er høyt som det er brett. Det begynner å bli et ganske stort mål. Og det er høyt under taket i den nye Jerusalem, i den nye himmelen. Hvis vi tar det helt bokstavlig, så blir det no mindre enn planeten vår, kloden, jord. Men ikke så mye mindre. Kanske noe sånt for å gjøre det bokstavlig talt litt klossete. Hvis det går an bruke legoklosser til å ane noe av glansen og formasjonen, og så ser Johannes, den nye Jerusalem, siger ned ut av himmelen ifra Gud. «Vær så god, flytt inn. Her er boligen din. Her er rommet ditt. Jeg har gjort i stand et rom for deg. Når jeg har gjort det, så kom jeg tilbake og henter dere for at dere skal være der hvor jeg er.» Og så in i saligheten hos Gud. Selve denne formen med kube, den må vi stanse et øyeblikk for, for det er altså et rum omtalt i Bibelen som er kubeformet, tvers gjennom Bibeln. Og det er altså det aller helligste. I tempelet, eller før det i tabernaklet, telt det innerste rommet var kubisk formet. Og så kommer det hellige foran det, og så kommer forgårene, den ene utenfor den andre. Men noe av tekstens poeng er at du og jeg skal tilbringe evigheten i det aller helligste. det er en tanke å skulle bo der inne, der Gud bor. Dette rommet, der ingen andre enn ypperstepresten hadde lov å komme inn, bare en gang om året. For der bor Gud. Og kom han dit, så måtte han bære soningens blod foran sig. Det skulle sprutes på altere. Moseloven sier, «Jeg vil møte dig der». Og så sier oppenbaringen, genom en hel evighet skal du flytte in i det aller helligste, bo der hvor Gud er. Jeg vil møte dig der» og kontinuerlig nærhet til Gud selv, og være ham så nær at du har flyttet in i det aller helligste. Og så står det mer om hvordan denne byen bygges opp, for da er det over ifra tempel, delvis over til mur og til grundmur. Og det er umulig å tegne dette, men glansen av de fineste edelstener som stråler Muren var bygd av jaspis, og staden var av rent gull, lik klart glas og grunnsteinene i byens mur. De var prydet med alle slags kostbare edelstener. Den første grunnstein var jaspis, og den andre safir, og så får du hele rekken av disse mineralene. Og så fortsetter teksten å snakke om de tolv portene, tre på hver side, og hver eneste port var en perle. Det er store perler. For det står om at muren var 144 alen tykk, altså 60-70 meter tykke murer. Og hvis du da kan plassere en perle in. så blir det en perleport men en strekning på 60-70 meter in. Han skal åpne perleporten, slik at jeg får komme inn, trygt in. Bak murer som himlen har byggt, 12 murer. Kommer du in så ser du att gatene der de har rent gull som genomskinligt glass. Tänk dig att du var en bakgårdskristen i Laodikea eller Thyatira eller Sardes eller Ephesus, trockat på och sett ned på av allt och alla. Vem är du? Sammen med några andra fattigfolk och slaver och vem det var. Og så får du høre, du er konge, du er prest, du er på vei hit, du er på vei til å flytte inn. Ser du rikdommen? Kjenner du kontrasten? Skal du fortsatt tviholde på denne verdens gods og gull, der tyve bryter inn og stjeler, der det er møll og rust som tærer, når du er på vei til en salighet der til og med gatene er av rent gull, det du skrider inn i et rom laget ferdig av Jesus for å være hos han alltid. For å uttrykke egentlig vad saligheten er, som må også Bibelen bruke negasjoner, altså hva det ikke er. Det er ikke den første himmelen og ikke den første jord. Der er det ikke tårer, der er ikke døden, der er det ikke sorg, ikke skrik, ikke pine. pine. Hør det du som bærer på kronisk sykdom, der plagen ikke er av og til innom, men kronisk. I himlen er det ingen sorg, ingen skrik, ingen pine. Det er ikke de første tingene som vi kjenner. Og så litt overraskende, det er egentlig ikke et tempel heller. Hvorfor skriver han at det ikke var et tempel? Han sier altså uttrykkelig at «Noe tempel så jeg ikke i byen. For dens tempel er Gud, Herren, den allmektige og lamme. Og byen trenger ikke no lys og no lampe, noe sol og måne, for Guds herlighet opplyser den. Lammet er dens lys. Hvorfor står det at ikke det ikke er noe tempel i himlen. himmelen? Ja, kanske det er fordi Veldig många av de trekkene vi akkurat har sett på nå om det nye Jerusalem, det er tekstbiter som er hentet fra Esekiel 40-48. Og der står det om den nye tempelet som skal komme, med disse tolv portene og med murene og med hele konstruksjonen. Den som kjenner sin Bibel gott, og hører Johannes oppenbar i 21 og 22, hører det ene ekko etter det andre, ja, nå er Johannes tilbake hos Ezekiel med løften om det store nye tempelet. Og derfor så stanser Johannes opp og sier, når du nå har hørt hvordan det er, så må lov å si, det er ikke noe tempel dette tempelet jeg akkurat har beskrevet. Byggeklossene er sånn, målen er sånn, konstruksjonen er sånn, men tempel er det faktisk ikke. Du vet, i Gamle Testamentet så läser du om først Tabernakle, og så om Salomos tempel, som Nebukaneser brente ned, og som de byggde opp igjen etter de 70 års eksil, det andre tempelstid, det som de pussa på og utvida, og Herodes ikke minst gjorde på Jesu tid, sånn at det ble verdens åttende underverk, sa grekere og romere. Men det ble også revet ned i år 70 etter Kristus, Akkurat som Jesus varslet, ikke stein tilbake på stein. Et tredje tempel i endetiden. Er det det Sekiel har varslet? Ja og nei. For det tempelet Sekiel varsler, det er et tempel der de skal bringe syndoffer hver eneste dag. For å gjøre soning ved hjelp av blodige offer, sånn at syndene kan tilgis. Det er hovedsaken hos Ezekiel. Det er som skal bygges ifølge ni lange kapitler hos Ezekiel. Det er det sted og den måten der Israels folket synder stadig skal sones med blodige offer slik at menneskene kan bli tilgitt. Hvordan passer det i det nye Jerusalem? Skal vi tilbringe evigheten med å bære frem blodige offer innenfor Gud så syndene våre kan sones og vi tilgis? När du husker kanske fra hebrerene. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Så trengs det ikke på nytt og på nytt og på nytt. Det temple som Johannes oppenbaring omtaler, det er egentlig ikke et tempel. Det er ikke et soningssted. Det produseres ikke lenger synd. Og den soningen som Jesus brakte, den er gyldig for all evighet. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Hebrerende 10, 14. Sett ditt eget navn inn som du lærte på søndagsskolen. Med ett offer har Jesus for alltid gjort sverre. Fullkommen. Fullkommen. Hvem andre kan mene det om mig en Gud. Hvem andre med det? En Gud. Så er Jesu korsdød på Golgata, gyldig for tid og evighet. Og så er det på en måte tempelet vi aner ut av Eisekiel som fyller himlen, men det er ikke noe tempel mer, for soningen er fullført. Og så er det Guds nærvære, for han er vårt lys, og vi flytter in i hans umiddelbare bopel, en Boli er den elgamble gud og du skal flyt din. Derfor såå synsse det er no som ikke går helt opp. Når med Kristne tänker at det er viktig at vi kommer i gang og få byggde tempel i Jerusalem. Er forstår vor tanken tankendukker op? Myke minst ut trr sekel? og samtidig. «Esekiel sitt tempel til soning for våre synder, skal vi det?» Jeg spurte en pinsevenn, venn, som jeg har, om hvorfor han syntes det var så viktig å få bygge et nytt tempel opp igjen i Jerusalem, når det er fullført. Og han ble litt svar skyldig, og så til slutt så sa han, «Ja, men det står jo noe om at antikrist skal regjere fra tempelet, så da må vi jo kan vi få noe fart i sakene, så må vi få opp et tempel, i hvert fall, sånn at vi kan komme videre.» Jeg tror han syns han får snakke av selv, men det var vel ikke akkurat vår oppgave på soningens vegne å skulle rigge en scene som antikrist skulle ha. Om det skal skje eller ikke det, er ikke til dig og mig kanskje å bestemme. Men i saligheten så er det Gud bygger ikke et instrument for å zone synder som stadi produseres. For det løpet er fullført en gang for alle. Har du og jeg lov å lengte til himlen? I salmebøkene våre så har vi sterke tekster om det. Særlig hos brorsan. Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Du har sikkert sjunget til i salmen «Guds sønn har gjort mig fri». Når du trenger til å gå hjem synge det, at du ler inne i hjertet ditt når du tänker på at du skal legges i en grav. Det er dristig ord. «Min død er fergemann til livets rette land», sier brorsan. «Jeg skal ta ferge av. Når himmelen blir dem lys og kjær og yndig, da blir Herrens her i striden myndig. Det gjør nu med oss» at vi vet hvor vi skal. Jeg bærer den fred med mig i mitt hjerte at Jesus har lovt meg en evighet med sig. Det gir en beredskap i møte med sykdom, død, endetid, trengsler. På vittnemøter har jeg mange ganger hørt det. Minst en god misjonsmann, jeg får si hjemme i Vestfold ved Larvik, han sa på god dialekt at det er samtidig jeg lengter så fælt at jeg nesten ikke heler, sa han. Jeg holder ikke ut. Skal jeg sub etter her? Han synes ikke kan dugde til noe mer og var gammel og klar for å flytte. Men er det rett? Er det rett å lengte bort fra der Gud har satt dig. Er det ikke en mening med at vi er der vi er? Igjen, jeg forstår så godt når lengselen stiger ut av kampen, smertesmere, når du står ved graven til en du var så glad, i. skal vi alltid lengte til himlen? Eller er det best etterfylte ett land til det nye Jerusalem? Sånn har noen tenkt seg at det gamle Jerusalem i Israel så ut mot Jesu tid da Herodes hadde bygd ut denne enorme tempelplassen og de kolossale støttemurene. I Luthersk Bibel så ble nye Jerusalem tegnet sånn. Kanskje litt som en tysk middelalderby. Men likevel annerledes enn noe de kanske hadde sett for seg. I Lego-verden, hvordan tegner du det grønt? Hvordan former du det? Er det hverken tegning, maling, skulptur eller klosser som kan få fram livets elv? Og dette livets tre det er veldig rart formulert på gresk, for det står plantet på begge sider av elven. Har du klart å plante ett tre på begge sider av en elv? En gåtefull formulering som, som ikke er så enkel å komme språklig til rette med. Men det er gjenklang av paradiset fra Eden. Og samtidig så er det enda annerledes, til med bladen er det legedom for folket. Og fruktbarheten så stor at en gang i så kan du høste fersk frukt. Det sprenger våre kategorier. Bibeltekstene snakker om at vi ska håpe og vente og tro noen ganger med røffe uttrykk som at Herrens dag skal komme som en tyv. Et negativt bilde, er det ikke det? Innbrud. På natten når du ikke var forberedt. Himmelene skal få gå. Alt sammen skal brenne opp. Jorden og alt som er bygd på den skal bare bli en ruinhaus som ryker og brenner. Alt dette ska gå i oppløsning. Himmelene skal i, oppløses i ill. Men vi venter etter hans løfte, nye himmeler og en ny jord hvor rettferdighet bor. Och da kommer på en måte spørsmålet, er det den samme jord vi skal videreføre? Eller skal den bort og så lages det helt forfra? Hvor direkte svar vi får vet vi ikke. Bibelen er mer opptatt av å snakke om hvem som er med rikke. Og bibelteksten er brutal også i de siste tre sidene av Bibeln, på det skille som går tvers gjennom menneskeheten. I oppenbaringen 20 läste vi at hvis noen ikke hade sitt navn skrevet i livets bok hos lamme, så blir han kastet i ildsjøen. Og inn i de to siste kapitlene med visjonene, så får vi høre om en annen død, død nummer 2. «De feige, vantro, vannhelge, de som myrder, driver hord, trolldom, avgudstyrker og alle løgnere, deres plass ska være ikke i særligheten hos Gud, men i sjøen som brenner med ille og svovel. Det er den andre død.» Og så gjentas det to ganger til på sista ark i Bibelen. «Noe som helst urent.» kommer aldrig in i byen. Ingen som mot motbydelige ting, eller som farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos Lammet. Også der skal det være ett utenfor. Der finner du hundene, de som driver med trolldom, de som driver hord, morderne, avgudstyrkerne, alle som taler løgn, som elsker løgn. Tar det gleden ifra saligheten? Ja, det lägger seg tungt på hjertet, på den som tänker som Gud. Når Gud selv, til og med en gamle pakt, forteller hvordan all min medyng våkner, mitt hjerte vrenger sig i mig. Se si Gud, når han tenker på det man hadde skapt, men som forlot ham. Jo mer jeg kalte på ham, desto lenger bort gikk han. Enda det var jeg som bar han på armen, løftet ham opp til mitt kinn. Desto mer jeg ropte, desto lenger bort. Vad skal jeg gjøre med deg? Skal jeg gi deg opp? Skal jeg gjøre med deg som med Sodoma og Gomorra? Mitt hjerte vender seg i mig sier Gud, skal, og all min medyng våkner. Paulus sier, jeg skulle ønske jeg var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld hvis det var mulig. Da Israel hadde syndet med guldkalven, så sa Moses «Stryk meg ut av boken du har skrevet». Nej sier Gud. «Den som har syndet, ham stryker jeg ut av boken». Og så er det et enormt alvor med de fortapte. Som er fortapt uten Jesus og som går vi fortapt. Det alvoret klinger med også i gledetekstene. Fire ganger i denne visionen om det nye Jerusalem, så stanser Johannes opp og sier, men noen var utenfor, noen var med. Så skal folkeslagene der ute bære sine skatter in sin herlighet in i byn. Gåtefylt. Det skal være en tilførsel av tilbedelse. Og det lyder som et ekko av andre profetier fra GT. Og er det noen av som har vokst opp på 60-70-tallet med marxismen, som sier det at kristendom det er å gi folk drømmer om himlen i stedet for å kreve rettferdighet her og nå. Det er urett dem som lider i fattigdom og fornedrelse på kloden, og sitte der borti en krok og lengte front til himlen. I stedet for brød og rettferdighet, så gir vi dem løfter om en evig salighet. Er det redelig? Eller hva slags frelse forkynner vi? Er det bare sjelenes frelse? Noen polemiserer mot uttrykket og glemmer kanskje at det er faktisk et bibelsk uttrykk som står ord for ord i 1. Peter 1, 9. Det betyr ikke at det bare er sjelen som frelses, for også legeme skal stå opp Vad Hva med skaperverket, spør de unge. Noen som hørte at jeg skulle hit og ha noen bibeltimer om endetiden, og endetiden er spennende. Jeg syns miljøkampen er så intressant. sa de da. Det var deres første assosiasjon, kanskje ikke helt... Sånn, hver av oss kjenner det. Er det vi som skal evakuere fra en verden som uansett skrotes? Eller er det Gud som kommer flyttende til oss? Er evigheten der eller her? En ny himmel og en ny jord, hva betyr det? Det er to ord for «ny» på gresk. «Kainos», det betyr «ny av en helt ny kvalitet». Neos, det betyr en til, en ny en. Og så er det noen som tänker at det er ikke sånn at Gud har en planet nummer 2. men han gjør noe med planet nummer en, sånn at den oppleves og fremstår helt ny. Vi skal ikke kverulere for mye med gresk, men det er en spennende nyanse der. I Gud, den allmektige Faders hånd, så vet han å skape akkurat den rammen som skal fylle vår evighet. Vi bekymrer oss ikke over det. Det står da også at Guds bolig er hos menneskene. Er det Gud som skal flytte hit, eller vi som skal flytte dit, spør da noen. Vi leste akkurat fra 2. Peter 3, den voldsomme teksten. Jeg var på en bibelforsker bibelforskersamling i USA. På et av mange seminarer, til sammen var det 10.200 teologer samlet i mange dager. Et av dem så skjelte de ut andre Peter 3 og sa «Det er ødeleggende for miljøkampen med sånne bibeltexter sa de. Det skaper en forventning om at det ikke så farlig om vi steller dårlig med planeten vi har fått, for den skal skrotes likevel. Jeg spurte om noen hadde møtt mennesker som faktisk mente det, for jeg har hørt så mange som sier at noen kristne sier det. Til nå har ikke jeg enda noen som sier det men jeg har hørt at noen sier at noen har sagt det. Jeg synes ikke det var noe pent sagt, at kristne gjør så med det Gud har skapt. Jo, det er et veldig markant brudd mellom den virkeligheten som vi kjenner og den som Gud varsler. For Guds åsyn vekte bort. Det ble ikke funnet noe sted lenger for den gamle jord og ikke engang den gamle himmelen. Står det om noen miljøkamp i endetiden i Johannes oppenbaring? Ja, det står noe i kapitel 11 som kanskje ikke vi har lagt så veldig merke til. Når Gud trer fram og tar makten ifra denne verdens første, Satan kalles jo denne verdens første, men når Gud tar direkte grep og tilintetgjør Satan, hva skal han da? Ja, du ser det med rødt på veggen her. Da skal Gud ødelegge dem som ødelegger jorden. Har du lagt merke til den formuleringen før? Akkurat sånn det står på gresk. Har det med miljøkamp å gjøre? Ja, det er vanskelig for oss å liksom overføre bit for bit akkurat på vad vi opplever i dag som den viktigste kampen for det hele. Jeg skal ikke rote meg ut i det. Men legg merke til hvordan selve oppdraget på side 1 og 2 i Bibelen var. Da Gud hadde skapt hele jorden og dyrene, så skapte han menneske i sitt eget bilde, og så ga han oss oppdrag om å råde over både havets fisker, himmelens fugler, alt fe og alt på jorden og alt som kryper. Gud har satt menneske i et oppdrag med å skulle råde over det. Hører du forskjellen på råde over det, og så å med det? Det er som er god forvaltning, og så er det noe som er dårlig forvaltning. Oppdraget på side 1 er at vi skulle råde over dette. På side 2 så står det, på 2 så står det et lignende uttrykk. Mennesket ble satt i hagen for å dyrke den og verne den. Merkelig at det skulle være et verneoppdrag før syndefallet. Hvis det var relevant da, så er det ikke mindre relevant nå. Går du hjem og tenker om deg selv at Gud har satt meg på denne planeten for å råde over den, for å dyrke den, og till og med for å verne den. Når Gud i himmelen legger sånn omsorg i sitt skaperverk, og han ber dig? og om den, så blir det veldig dårlig vern å skulle oppføre sig som en bølle og forvalte den dårlig. Og likevel så er det ikke akkurat disse sidene som får mest fokus, hverken tvers gjennom bibeln eller i møte med endetiden. Men hvis noen spør, så har vi en bibeltekst på at dommen også handler om å ødelegge dem som ødela jorden kontrasten til å skulle råde over den, dyrke den og værne den og så må vi gjøre det med nøysomhet, med forstand fylle jorden, oppfylle den og værne den Bibelen slutter ikke med tilbakeblikk det gjør jo som regel en hundreårsmelding gjør det ikke det Bibeln slutter ikke med et tilbakeblikk, men med en invitasjon. "Gommen og bruden sier: Kom. Den som hører det, la ham si: Kom. Den som tørster, han forlover å komme. Den som vil, får ta livets vann uforskyldt." Vi gårke ut den døra ut i gata i a på med et tilbakeblikk på noen tusen års historie med kloden, gjør vi det? Blikket er vendt fremover mot evigheten, men det er også vendt like ned ved siden av hånda vår, til dem Gud satt oss sammen med i dag. Du som har hørt Jesus si «Kom», nå må du også si «Kom», og fortell dem der ute at de får lov å forsyne av livets vann helt urforskillt uten penger uten befaling. Også Johannes åpenbaring er en misjonsbok. Også endetiden er arbeidstid. Også denne søndagen er arbeidstid. Der som om Gud selv formanner gjennom oss. Lade dere for like med Gud. Vi er Kristi sendebud, kristne ambassadører. Vi sier kom, ikke kom til oss og bli sånn som vi er, for vi er så veldig bra. Men kom til livets vann, kom til Jesus, alle som strever og har tungt å bære. Enda er det misjonstid, enda er det invitasjonstid. Og så bærer vi med oss gleden og jubelen inn i en hverdag som er rimelig grå. I morgen er det mandag. Da sitter du ikke her på møte og hører om himlen? Da er du hjemme i hverdagen. Men målet han har satt for din vandring er ikke noe dårligere i morgen enn i dag. Guldskålen er klar fra himmelens sida. Livets bok er like relevant og gyldig da som nå. Så er vi underveis på vei. Skulle noen sitte med ett spørsmål eller en tanke så... Er du välkommen til å dele det med oss ganske kort nå etterpå, men kanskje skal vi rett og slett reise oss og synge en sånn glad himmelsang? Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt. Skal vi gjøre det? Vi er väldigt fort ferdige nå snart om et øyeblikk, men det hadde vært om noen sitter med noe å dele med oss som et spørsmål eller en kommentar. Vær så god.
1: kan han, ja. Først vil jeg bare takke så hjertelig mye for min egen del, for at du ville komme. Det var godt, og det var vondt. Det er en smerte, dette.
2: Mm.
1: På mange måter. Menneskelig sett i alle fall. Men øhm, det stedet jo sånn at når dårlig tid er stilt, så virker han vis. Så derfor er det litt farlig å sin munn. Men... Øhm,
2: jeg bare lurer på
1: å stelle en plass. Vekter, hvor langt på natt? Det kan henne du har snakket noe om det, men jeg er ikke helt sikker på hvor du sagt. Er det mulig
0: å lite litt? Ja, med vilje så har jeg ikke sagt særlig mye, fordi det gjør inntrykk å høre hvor mange velmente, gode trone som har bommet før når vi liksom har sekundert oss inn litt for dristig. Det er en veldig lang historie, og ganske utrolig hvor mange som har prøvd sig på det. I vår tid er det nesten som om en del miljøforkjempere er mer dommedagsprofeter med «nå er vi så nær stupe» En kristen forkyndere. Det synes jeg er tankevekkende. Hvis jeg prøver å tenke litt sånn fornuftig over det hele, så legger jeg å merke til at endringer i historien som tog 500 år, det er plutselig gjort på 50 år. Det som tog 10 år, det tar tre uker. Eh, hendelser blir plutselig en del av vår virkelighet bare på noen øyeblikk. Det som om historien går bare forter og fortere, litt som en gammel LP-plate. Det blir kortere og kortere for hver runde. Det er vårt inntrykk fra vår side, vi som sitter lavt. Hvis vi spør etter endetidstegn på natur, på samfunnsliv, på politik, på ensretting, ser vi liksom tegn til hvordan antikrist skal kunne tre frem. Vi spør etter forfølgelse av de troende. Vi spør etter hva skjer rundt Israel. Så blir det til sammen et ganske voldsomt rop tilbake. Det kan da vel ikke være lenge igjen. Så jeg går med den følelsen. Men jeg prøver å være noe tilbakeholdende med å liksom tidfeste med uker, år og lignende. For det er så mange som har ment rätt og kjent skriftene bedre enn meg, men som har tatt feil. Men jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Det er veldig sterkt sagt i den sangen. Jeg vet at han kommer, og nå lytter jeg de første trinnene enda et stykke unna, men det kommer nærmere är väldigt rädd för de scheman som vi ska kryssa av liksom bit för bit så sånn att vi kan vite och ha kontroll på hur närt vi er där. Sådana scheman, er är mänskligt lagt och jag är rädd i kan bomma stygt. Och samtidigt så vuxer det ut av ett önske om att ta ting på ramallvar. Kanske är det fler som har tänkt på någon sida av det? Eller andra ting. Varsågod.
1: Um, jeg er medlem og var styremedlem i kretsstyret av Norske Israels mission og da er det jo man fokuserer jo på det at man ønsker å formidle det gjennom kjærlighet til de ortodoxe jødene så at de kanske blir messianske jødene hvis vi kan uh, karakterisere det slik men jeg forstår også at du, du mener jeg uh, egentlig konkluderer slik at uh, tempelet er gjort upp med med det at Jesus har kommet og han var den høye presten og, og, og alt, alt forsåning er gjort i hans uh, uh, gjerning på Golgata og hva som skjedde gjennom døde oppstandelse. Så vi trenger egentlig ikke lenger, eller vi kan også oppmuntre ortodoxe, jødene til å la være og fokusere på den jordiske tempelen.
0: Ja, hvis jeg skulle få den lykke å snakke med en ortodox jøde som spør opp riktig etter et tredje tempel, så vil jeg først og fremst ha noe å si om, om det andre tempelet i den mening, altså der Jesus ble offret for våre synder til soning, og det er det vennepunktet for jøde og for meg som ikke er jøde. Og så er det underlig at dette Esekiel-tempelet som er så profetisk hos Esekiel, det blir ikke plassert i endetidens trengsler i Johannes oppenbaring. Og ikke i de tusen år, men i Kapitel 21 og 22, etter den siste dom. Da kommer det på en måte tilbake, men ikke som et tempel der man soner synder, men som tilbedelsens ramme innenfor Gud selv. Men at lille jeg skulle stå opp og si at det, det skal aldrig skje at det bygges et tredje tempel, det vil jo være dumhet og galskap. Og jeg også leser vad Jesus har sagt i Matteus 24 og Markus 13, om kampen til slutt hvor den onde skal ta seg til rette på det hellige sted og gjøre slik eller slik. Om det er noe som skal bokstavlig skje i et slags tempel, det våger jeg ikke si. Men det er noen vers i Matteus 24 som vi gjør, velger å lese nøye og lytte til lyden av en strinn.
1: Et spørsmål knyttet det du begynte Bibeltimen med. Hva kan vi da si til til de som sørger over en kjær som har, har dødd i det håpet om at han eller hun skal hjem til himmelen. Når, og hva kan jeg si til min egen tanke når jeg tenker på min, min bestefar som, som jeg ser for meg står og lovpriser som med Jesus, som fikk en god klemme Jesus når han reiste herfra? Hva, hva kan vi se? Si?
0: Jeg har aldrig aldri noensinne hatt behov for å liksom gå i rette og plukke fra folk trøst som de bærer på vegne av de som har gått hjem til Gud, de som i dag er med mig i paradis. På den andre siden er kanske lite litt med å spille allt for mye på de helt menneskelige følelsene. Jeg vet ikke om flere husker da de var små at mor leste om Pippi, som hadde en mor som satt i himlen og kikket, og du kunde se si hei, hej og vinke. Altså, der er så mange forestillinger der ute, som kanskje også av og til flytter inn hos oss, som blir alt for menneskelige. Det er ikke noe veldig bibelsk poeng å skulle gjøre det hele alt for krast bokstavlig menneskelig, men heller ikke abstrakt, for det er jo legemøtsoppstandelse. Og det er ingen tvil om at Paulus tar tak i akkurat sånne situasjoner av sørgene og sier Trøst av hverandre med disse ord. I 1. Thessalonike 4 så var det noen som hadde fått fullstendig frykten for at rekkefølgen blir feil mellom dem som dør før han kommer hjem og de som er levende i troen det øyeblikket han kommer. Hvem kommer bak og foran i køen og blir det sur? Og er det liksom ikke noe svar på en sånn køordning som om det skulle være boarding på et fly, Altså, det ligger trygt i Guds ånd. Trøst hverandre med disse ordene. Ikke sørg sånn som de andre som ikke har håp. Så det er hundre grunder til trøst i møtet med døden. Ganske så sikkert. Og ingen ska sånn sett bli skuffet over realitetene. Jeg syns kanske som sjelsørger så har jeg like mye kamp med å Trøste dem som er foreldre eller søsken eller ektefelle med en som døde uten troen. Hva sier du da? Og som bebreider seg for ikke å ha vært et godt nok vittne i den tid som var. Eh, kanskje det er en sorg vi ikke deler med andre en gang. Men den er der. Og den kan være veldig tung å bære sammen med bebreidelsene. Det er ikke til oss å spekulere og til å si slik eller så. Sånn. Men det ligger der som en smerte over Guds folk.
2: Jeg tenkte her at det vi i alle fall kan se si det er at de som dør i troen på Jesus slik som Paulus sier det, han tenker at de mye heller kunne sluppe ut av detta livet for å være hos Kristus. Det vi i alle fall kan si det, er at de er hos Jesus. Det må vi se. Si. Ja. Det kan vi i alle fall si, og det er det belegget for. Og så er det ofte at vi legger menneskelige tanker i hva det betyr å være hos Kristus, eller være i himmelen. Men det skal i alle fall bli en legemiddeloppstandelse som du er inne på da. Vi skal gi rum for noen til, hvis det var noen som brann med noe nå, men vi skal prøve å avrunde noe ganske snart. Vi har jo hatt en ganske lang og intensiv helg ved Bibeltima. Ja, du skal få ordet en gang til. Kort altså.
1: Men um, det er jo ett problem for oss selv, også for andre fra den norske kirken, at man tør ikke å snakke om evig fortapelse. Har du det noe å si som er både barmhjertig, mm. men likevel bibelt, så at vi ikke forsyndiger oss, til, så at vi sier for lite? Mm. Altså, under sånne touchige saker, for eksempel, at en, en, en nærmeste slekting, trodde ikke. Uh, har vi ikke da et oppdrag til å formidle det? Man kan jo selvfølgelig legge det fra min erfaring også som presst uh, in i uh, besøket etterpå og sånne. Altså, man kan senere snakke litt om det. Men har du da noe tanke hvor skarpt man skulle uh, nevne og snakke på mens folk sitter foran i såne forsamlinger som her?
0: Jeg synes det er fryktelig trist at kristne og kirker ikke sier noen ting om fortappelsens alvor når Bibelen gjør det. Og så er det tragisk når noen direkte motsier det og, og fornekter det mange steder og mange mer frimodige en noen gang. Og det er jo fryktelig alvorlige ord som rundes av i oppenbaringen om dem som legger noe til eller trekker noe fra. Ja. Og ikke mange av dere skal bli lærere, for dere ska få en destrengere dom, står det i Jakob 3. Eh, og Jesus selv sa jo en gang at den som forfører en av disse mine minste små, det var bedre for ham. Om en kvernstein var hengt rundt halsen på ham, han var senket i havets dyp. På en topp i det at hver eneste gang som prest jeg har tatt på meg prestekragen, så jeg har jeg spurt meg, «Vil det vært bedre med en møllestein?» Den frykten for å si for lite og si for mye og si noe annet. Og samtidig så er det jo ikke sånn at vi viser oss veldig bibeltro hvis vi tør å være veldig offensive og fronte fortapelsens mulighet og ildsjøen. Det har hent på Fjellau jeg har vært nødt til å si til noen unge at ikke ta de ordene med det toneleie på den måten du gjorde akkurat nå. Fordi at det skaper ikke den typen som og alvor som vi finner i tekstene med sorg og med alvor. Nei, å få sagt med Jesu hjertelag, jeg vet ikke, Jesus ble stående og gråte og hadde ikke stort annet å si enn at hvor indelig jeg gjerne ville samle dere som en hønemor, samle kyllingene. Men altså når vi går gjennom tekst etter tekst, så står det jo der. Vekk kan vi ikke ta det. Og for å få si se det som det står om med den varmen og stemmen som lyder etter Herrens. Ja, det er over vår evne. Men aldri i verden om vi kan ta det bort. Forresten, hvilken Gud hadde vi hvis han sa at vi måtte velge? Og så skal han likevel til slutt manipulere et nei om til et ja? Hadde han ikke løyet til oss om at han faktisk da er en Gud som lar seg velge bort. Jesus løp ikke etter den rike unge mann og foreslo et kompromiss. Så det er, det er noe her som er ganske voldsomt. Altså. Det kan nesten se ut som om Gud respekterer et nei. Det er min formulering i Bibelens formulering. Det kan nesten se ut som om han respekterer et nei, enda vet hvor idiotiske grunder det er byggt på, og hvilke forferdelige konsekvenser det kan dra med seg, han byr seg frem, han byr fram igen. igjen. Og han sier til den frafallen at du ska få vende tilbake igjen. vill vil lege ditt frafall. Men han avlyser ikke alvor i det. Så det må vi også bære med oss som et alvor da.
2: Du får svare kort på det, og så da runder vi av.
0: 1. Peter 3, 18 om at Kristus gikk bort og talte til åndene som var i varetekt, de som var ulydige på noas tid. Og i 1. Peter 4:4 om at derfor ble evangeliet også forkynt for de døde, for at de skulle leve ved ånden. Det er de to avsnittene fra 1. Peter som har fått noen til å spørre, er det likevel noe på den andre siden som ikke vi har kontroll på, og som vi vet noe om? Det er mange tolkninger av de versene, og Knapt noen våger å bygge noen lærer omkring det. Det som er åpenbart er for oss å lyde. Det skjulte ligger i Herrens hånd. Men å skulle snu det til et sånt positivt, du kan ju håpe på ett land annet der, det vil jeg ikke våge å gjøre utifra så vage tekster. Men det er altså 1. Peter 3, vers 17 og 18, og Kapitel 4, vers 4, hvis du vil slå det på og lese det siden.